0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. února.
1: Benedikt XVI. se dnes setkal s účastníky zasedání Papežské akademie pro život.
0: Po nich přijal první skupinu biskupů ze San Salvadoru v rámci jejich kanonické návštěvy limina apostolorum.
1: Na Káhirské univerzitě Al-Azhar se uskutečnilo jednání smíšené komise mezináboženského dialogu, kterého se za Vatikán účastnil kardinál Jean Duitoran.
0: K tomu vám hezký poslech přejí
1: Petr Vací
0: a Markéta Šindelářová.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V rámci pravidelných návštěv biskupů z celého světa ve Vatikánu přijal dnes Benedikt 16. čtyři biskupy ze San Salvadoru. Tato země, ležící ve střední Americe na pobřeží Tichého oceánu, má rozlohu o velikosti necelé třetiny území České republiky a žije v ní přibližně 6 milionů obyvatel. Čtyři pětiny obyvatel jsou katolíci, ostatní patří k evangelickým vyznáním. Území tohoto státu obývají Aztékové a Májové a samostatný stát zde vznikl roku 1823. Země prošla 13 let trvající občanskou válkou. Na jejímž počátku byl zavražděn arcibiskup hlavního města San Salvadoru Oscar Arnulfo Romero, a která skončila roku 1992, kdy se země vydala cestou demokratizace. Evangelizace nynějšího San Salvadoru začala v 16. století a první diecéze vznikla roku 1842 v hlavním městě. Dnes je v zemi 8 diecézí. Dvakrát jí navštívil svatý otec Jan Pavel II. Mezi biskupy, které dnes Benedikt XVI přijal, byl arcibiskup hlavního města, Monsignor Fernando Sainz Lacalle, který je předsedou zdejší biskupské konference. Ten dnes v rozhovoru pro vatikánský rozhlas zmínil, jako největší problém země, početnou emigraci do Spojených států amerických a organizovaný zločin zejména mezi mládeží. Poukázal dále na potřebu ochrany rodiny a lidského života.
1: Můžeme být vděční Bohu, že díky společnému několika letému působení mnoha katolických organizací se podařilo schromáždit mnoho podpisů pod petici s žádostí o revizi prvního článku ústavy, pro niž hlasovalo více než dvě třetiny poslanců. Opravený článek ústavy hovoří o respektování života od chvíle početí. Je to velký úspěch, kterým byla zajištěna ochrana života a znemožněna jakákoliv zákona úprava povolující interrupci. Nyní se snažíme ještě o další reformu, kterou by mělo být definováno manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Kromě toho usilujeme také o zajištění adopčního práva pouze heterosexuálním párům žijícím v manželství.
0: Říká arcibiskup San Salvadoru o situaci v zemi v souvislosti s probíhající návštěvou Adlimina Apostolorum salvadorských biskupů.
1: Kuba. Vatikánský státní sekretář Tarcísio Bertone pokračuje ve své pastorační návštěvě Kuby, kde byl včera zvolen nástupce prezidenta Fidela Castra jeho bratr Raúl. Při včerejší bohoslužbě vyzval kubánskou mládež k odvážnému přiznání se ke Kristu. Pokud má katolická církev nějakou sílu, pak je to podle jeho slov pouze v jejím přiznání se k Evangeliu. Bohoslužba se konala v Guantanámu, diecezi, kterou před deseti lety založil papež Jan Pavel II a na jejímž území se nachází sporný zajatecký kábor Spojených států amerických. Kardinál Bertone se k němu nijak nevyjádřil. Ujistil Kubánce, že papež Benedikt XVI spoléhá na trpělivý dialog na všech úrovních kubánské společnosti a že cesta k optimistické budoucnosti Kuby může vést pouze skrze vzájemnou snahu o soulad a porozumění. Jen tak bude možno zahojit rány minulosti. Vatikánský státní sekretář se včera večer setkal s kubánskou mládeží v národní svatyni El Cobre a vyzval mladou generaci, aby byla hlasem těch, kteří nejsou slyšet. Poslední den návštěvy se kardinál Bertone setká s nově zvoleným prezidentem Raulem Castro a promluví na státní univerzitě v Havaně o kultuře a etických základech lidské existence. Návštěva státního sekretáře svatého stolce na Kubě vyvolává velký zájem u latinskoamerických médií, Souvislost jeho návštěvy se změnami ve vedení tohoto komunistického státu vede k úvahám o možných změnách ve veřejné sféře, zejména směrem k demokratizaci a svobodě, i pokud jde o činnost církve. Předseda venezuelské biskupské konference, arcibiskup Ubaldo Santana, vyjádřil přání, aby bylo zrušeno embargo, které uvalili na Kubu Spojené státy americké. Bílý dům však dnes oznámil, že tak neučiní, protože dosavadní změny nepovažuje za dostatečné.
0: Vatikán. Společnost musí pomáhat těžce nemocným dojít k okamžiku smrti důstojně, znovu připomněl Benedikt XVI při své promově k účastníkům kongresu pořádaným Papežskou akademii pro život, které přijal na audienci. Téma kongresu, který se v těchto dnech koná ve Vatikánu při příležitosti 14. generálního zasedání akademie, zní blízko nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Papež ve své promluvě zdůraznil naprostou etickou nepřípustnost eutanázie a podpořil součinnost církve a civilních institucí na zajištění nezbytné pomoci těžce nemocným a jejich rodinám. Celá společnost, nejen křesťanská komunita, je povolána k respektování života a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících, zdůraznil svatý otec ve své promluvě a vyzval všechny, aby přinášeli do všech rovin lidského života jaz zjevené pravdy a podporu naděje. Zejména lékaři dodal, jsou povoláni k respektování lidského života v každé jeho fázi. Poté připomenul svou encykliku z P. Salvi, když zdůraznil, že společnost, která nepřijímá trpící, je krutá a nelidská.
1: Ve společnosti silně ovlivněné dynamikou produktivity a potřebami ekonomie, slabé osoby a nejchučší rodiny riskují v okamžicích ekonomických nebo zdravotních obtíží, že budou silně znevýhodněny. Stále častěji můžeme tak ve velkých městech najít opuštěné lidi, staré, těžce nemocné a na pokraji smrti. Právě v takových situacích se objevuje nátlak k eutanázii, zejména pokud se na osobu nahlíží z utilitaristického pohledu.
0: Benedikt XVI pak zopakoval, že etická nepřípustnost jakékoliv formy přímé eutanázie je podle mnohasetletého učení církve neměná a stálá. Upozornil na to, že solidární a humánní společnost musí mít na paměti obtížné podmínky rodin, které dlouhodobě nesou tíhu péče o těžce nemocné, nesoběstačné členy. Léčby a zákroky musí vždy sledovat kritéria lékařské proporcionality.
1: Společné úsilí občanské společnosti a společenství věřících musí směřovat k tomu, aby všichni nejen mohli žít důstojně, ale také dojít k okamžiku zkoušky a smrti v bratrském a solidárním prostředí, také tehdy, když je smrt zastihne v chudé rodině nebo na nemocničním lůžku.
0: Benedikt 16. také připomněl, že tak, jako jsou přiznána rodinám práva při narození nového člena, měla by podobná platit pro úzkou rodinu i v okamžiku terminálního stádia nemoci jejich příbuzného. Církev
1: se svými už rozvinutými díly i novými iniciativami je povolána nabídnout svědectví činné lásky, zejména v kritických situacích nesoběstačných osob, které nemají podporu rodiny a těžce nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu, a také přiměřenou duchovní pomocí.
0: Řekl Benedikt XVI účastníkům kongresu pořádaným Papežskou akademií pro život.
1: Berlín. Katolická organizace Justicia et Pax volá po Mezinárodním kodexu, který by zamezil dalšímu šíření jaderných zbraní. rostoucí jaderné zbrojení, kterého jsme svědky v poslední době, označuje komise ve svém dnešním prohlášení za riziko, které je třeba brát vážně. S rostoucím počtem států, které usilují o vyvinutí vlastních jaderných zbraní, roste také aktivita již dnes vyzbrojených států směrem k navýšení svého jaderného potenciálu. Justícia et Pax vidí nutnost prolomení dynamiky zbrojení pomocí dobrovolného závazku od zbrojení jednotlivých států. Komise se tak odvolává na postoj bývalého ministra zahraničních věcí Spojených států amerických Henryho Kissingera, jak ho formuloval před rokem, kdy spolu s dalšími třemi bývalými americkými ministry vyzval Spojené státy k účasti na hnutí, které povede k eliminaci atomových zbraní vůbec.
0: Konec zpráv.
1: Týden ve Vatikánu. Přehled hlavních událostí od úterý 26. února do pondělí 3.
0: března. Ve středu 27. února v 10.30 dopoledne proběhne v aule Pavla VI ve Vatikánu pravidelná generální audience Benedikta XVI.
1: Pátek 29. února v 9 hodin dopoledne pronese v kapli Redemptoris Mater, papežský kazatel, otec Cantalamesa, druhé postní kázání pro svatého otce a jeho spolupracovníky z římské kurie. Ve stejný den v 11 hodin přijme Benedikt 16. na osobní audienci novou velvyslankyni Spojených států amerických paní Mary Ann Glendon.
0: V sobotu 1. března v 11. hodin ve Vatikánu bude Benedikt 16. předsedat řádné veřejné konzistoři pro některé kauzy svatořečení. Týžden v 17. hodin v Aule Pavla VI ve Vatikánu bude Benedikt 16. předsedat modlitební Mariánské výdílii vysokoškolských studentů Říma.
1: Neděli 2. března v poledne pronese Benedikt XVI z okna své pracovny nad svatopeterským náměstím svou pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: V pondělí 3. března do poledne se Benedikt XVI v rámci kanonických návštěv Adlimina Apostolorum setká s biskupskou konferencí z Guatemaly.
1: Egyptě je v těchto dnech na návštěvě předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Thorin, který dnes v Káhyře navštívil nejprestižnější Islámskou univerzitu Al-Azhar. Pro vatikánský rozhlas odpověděl na otázku po významu této cesty arcibiskup Michael Louis Fitzgerald, apoštolský nuncius v Egyptě a delegát svatého otce u Ligy Arabských států. Setkání představuje novou etapu, jde o v pořadí již desáté setkání smíšené komise, ustanovené roku 1998. Tématem tohoto setkání je víra v Boha a láska k blížnímu jako základ mezináboženského dialogu. Kardinál doufá, že to přispěje k novému impulzu ve vzájemných vztazích mezi křesťany a muslimy.
0: Co se změnilo v dialogu mezi křesťanstvím a islámem poznáme přednášce Benedikta 16. březnu a následném dopisu 138 muslimských učenců? Došlo
1: snad k větší pozornosti na muslimské straně vzhledem k odpovědi dané svatému otci a jeho návrhu k setkání. Došlo tedy k iniciativě z muslimské strany a to je velice potěšující. Skutečnou novinkou v tomto dopise 138 muslimských učenců je potom to, že se soustředí na lásku k Bohu a bližnímu, což je velice blízké poselství Evangelia. To skýtá novou naději, že dojde k hlubšímu dialogu.
0: Dialogu, konaného mezi dvěma identitami ve vzájemném respektu. Víme,
1: že mezi muslimy a křesťany existují společné body, ale určitě mezi ně nepatří společná víra v Krista. Rozdíly proto musíme respektovat a snažit se nalézt oblasti, ve kterých bude možná vzájemná spolupráce.
0: Co lze učinit pro zlepšení vzájemných vztahů?
1: Myslím, že nejprve je třeba se navštěvovat a poznávat. Známe se velmi často jen povrchně. K tomu je třeba poznat nejen jednotlivé osoby, ale musíme hlouběji poznat i dotyčná náboženství, abychom potom porozuměli lidem, kteří je vyznávají. Myslím, že tady je třeba ještě mnoho udělat, abychom došli k hlubšímu poznání jiných náboženství, zejména islámu.
0: Říká apoštolský nuncius v Egyptě arcibiskup Fitzgerald v souvislosti s další etapou smíšené komise křesťansko-islámského dialogu, která se sešla na univerzitě Al-Azhar za účasti předsedy papežské rady pro mezináboženský dialog kardinála Torána.